0: Olá Humanos! Como é que vocês estão? Está começando mais um HistoryCast, esse programa maravilhoso que fala sobre o quê? Sobre vocês, é claro, seres humanos, habitantes do planeta Terra. Aqui quem vos fala é Damiana Brasil e hoje o programa está uma manifestação só. Isso porque no podcast de hoje falaremos sobre os movimentos sociais nos anos 40 e 50. Primeiro temos que entender o que são movimentos sociais, mas como o nome já diz tudo, um movimento social é um movimento social. Mas tirando a brincadeira de lado, o que eu quero que vocês entendam é que os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam ou lutam por uma causa social e política. Ainda não deu para entender? Calma aí que eu vou deixar tudo mais fácil. Isso porque um movimento social é uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos, e eles podem ter uma força tão grande ao ponto de se tornarem fenômenos históricos que resultam de lutas sociais e vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades. Um movimento social agrupa elementos fundamentais como conflito, ação coletiva... Espera aí, ação coletiva? Bem, vocês já devem ter presenciado ou conhecem algumas ações coletivas, porque elas são usadas como uma forma de manifestação. Quer ver exemplos? Bom, passeatas, greves, marchas, entre outros. Esses são exemplos de ação coletiva e ela é um elemento fundamental dentro de um movimento social. Além disso, nós temos ideologia, organização e projeto para uma ação conjunta de pessoas com uma visão de mundo, tendo como objetivo a mudança ou mesmo a conservação de determinadas relações sociais existentes em uma dada sociedade. Bom, depois dessa enxurrada de informações, nós iremos comentar alguns exemplos de movimentos sociais que marcaram o Brasil nos anos 40 e 50. O primeiro deles são as ligas camponesas, e quem vai falar sobre elas é o meu colega Edson. Mas antes, explicarei um pouco sobre o contexto social e político da época. Isso porque estamos falando do fim da Era Vargas e início do governo Dutra. Lá fora, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e já se via os primórdios da Guerra Fria. O mundo foi dividido entre socialistas e capitalistas e aqui no Brasil, Dutra mostrou seu apoio aos capitalistas. Com o governo Dutra, nós temos uma nova constituição feita nos moldes democráticos liberal. Porém, os agentes que estavam estruturando aquela Constituição participaram do Estado Novo. Então, esta é a Constituição de 1946. Nós temos nela o direito ao voto a todos os brasileiros alfabetizados, lembrando que só 50% da população era alfabetizada. Temos direito à greve, exceto para atividades essenciais e a proibição do divórcio. Acontece que alguns grupos sociais no Brasil ainda possuíam entraves e limitações em sua cidadania, mesmo após a Constituição de 1946. O país estava nesse período e começando sua transição de uma demografia rural para uma demografia urbana, ou seja, uma grande parte da população era do campo e todas as construções trabalhistas tratavam apenas do trabalhador pano do operariado, então aquele trabalhador rural ficava sem direito trabalhista e sem seguridade social. E há também as pessoas analfabetas, a constituição é um pouco mais plural, mas limita a inclusão dado a estrutura que o país tinha na época. Embora aliada ao novo mundo e aos interesses do capitalismo, ainda é uma constituição estruturada pelos agentes do Estado Novo. O Dutra era do Estado Novo. A questão da proibição do divórcio era mais moralismo religioso, pela forte influência da Igreja Católica. E apesar de ser uma constituição que se diz democrática, logo de cara ele proíbe as atividades do PCB, refletindo os interesses dos Estados Unidos, já que o Brasil fazia parte do polo de influência. Sendo o PCB Partido Comunista do Brasil perseguido, tudo aquilo que representava algo parecido com o socialismo passou a ser perseguido também. E as ligas camponesas são um exemplo disso. Bom, agora que vocês entenderam como estava o contexto social e político da época, eu quero chamar meu colega Edson. Então, Edson, fala pra gente, como se dava a questão das ligas camponesas? Quem as formava? E quais eram os seus objetivos?
1: É quase impossível falar de manifestações populares, de movimentos populares no Brasil sem citar as ligas camponesas. É um movimento tão importante de luta social e política a favor da reforma agrária e contra a exploração latifundiária no Brasil, que até hoje, mesmo depois de acabar, mesmo depois de ter a sua ação política cessada, as ideias das ligas camponesas ainda estão presentes e exercem muita influência nos movimentos atuais, como o MST, por exemplo. O próprio Movimento do Sem Terra hoje se auto-intitula Neto das Ligas Camponesas justamente pelo fato de que suas ideias são muito parecidas com os ideais das Ligas Camponesas. Então, no que se diz respeito a como as Ligas Camponesas se formaram, como elas nasceram, a gente pode dizer que elas ficaram nacionalmente conhecidas entre as décadas de 1950 e 1960. Elas nasceram primeiramente em Pernambuco, especificamente no Engenho da Galileia, que fica localizado em Vitória de Santo Antão. A primeira Liga Camponesa que surgiu, ela nasceu com o nome de Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco e ela se organizava em torno de mais ou menos 1.200 trabalhadores, de 400 famílias. Esses trabalhadores, eles estavam insatisfeitos com o alto preço do arrendamento das terras em que eles trabalhavam e reivindicavam por melhores condições de trabalho. Essas medidas que esses trabalhadores queriam, elas receberam um grande apoio e defesa jurídica do advogado e deputado Francisco Julião, que posteriormente se tornou o um grande aliado do movimento e um dos principais líderes das ligas camponesas. Foi, inclusive, graças à atuação de Francisco Julião, que essa primeira liga camponesa, conhecida como a SAPPP, conseguiu auxiliar os camponeses que faziam parte dela com despesas funerárias, conseguiu prestar assistência médica e jurídica e educacional a esses camponeses e montar cooperativas para os camponeses. No entanto, por mais que essa fosse a primeira experiência do movimento de uma forma mais política e ativa na busca por direitos dos trabalhadores rurais e pela distribuição de terra, é importante a gente salientar que por volta de 1946, já existiam algumas organizações de trabalhadores rurais, em conjunto com o Partido Comunista Brasileiro, que pretendiam lutar por direitos. No entanto, eles faziam isso de forma mais isolada e com medidas mais assistenciais do que políticas de fato. Eles foram reprimidos e, consequentemente, tiveram as suas ideias e a sua atuação adormecida, pelo menos até o ano de 1954. Foi após 1955, que as ligas camponesas voltaram à sua atuação e se estenderam por todo o país, tendo polos de luta em estados como Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Ao mesmo tempo em que elas se estendiam, elas sofreram uma grande repressão, tanto pela parte da polícia quanto pela parte dos donos de terra, que não queriam que as suas reivindicações fossem atendidas. Então, sendo acusadas constantemente de representar o comunismo, as ligas camponesas foram tão fortemente reprimidas que chegaram até o seu fim. Justamente com a implantação do golpe militar de 64, que foi onde houve a maior repressão em relação à sua atuação. E a partir de então as ligas camponesas se extinguiram.
0: Gente, voltei. Legal, né? Saber da força e da importância que as ligas camponesas tiveram. Bom, agora nós vamos falar sobre outros movimentos, desta vez no governo Vargas. Isto porque depois de ter governado o Brasil por 15 anos, Getúlio Vargas volta ao poder e desta vez por mais 4 anos. E é dos movimentos presentes neste governo de quatro anos que nós vamos falar. Então eu vou chamar minha colega Luciana e ela vai falar um pouco para vocês sobre os movimentos que marcaram este governo de Getúlio Vargas a partir do ano de 1950.
2: Oi minha gente, aqui quem fala é Luciana. Vocês já ouviram um pouco sobre o governo Dutra e sobre as ligas camponesas, agora vamos ouvir sobre o governo Vargas, que começa em 1950 e vai até 1954. Nós temos uma alta na inflação entre os anos 50 e 53. Nessa época você sofria a inflação e não tinha como fazer a mensuração dessa perda do salário porque não existiam índices oficiais que corrigiam isso, porque nessa época não existia ainda a correção monetária e nada é pior para a economia popular do que o aumento de preço sem correção e sem reposição dessa perda. Essa inflação afetou o preço dos produtos, tudo ficou mais caro, boa parte da população passou a viver com fome e extrema pobreza. Devido a essas altas nos índices de inflação, no ano de 1953, vamos ter muitas contestações. 1953 ficou conhecido como o ano de contestação. Aí eu trouxe três movimentos que se destacam nesse ano. O primeiro é o movimento conhecido como panela vazia. Foi uma marcha de cerca de 60 mil trabalhadores no centro de São Paulo. No dia 18 de março, uma multidão se reuniu na Praça da Sé no centro de São Paulo, e caminhou até o Palácio Campos Elíseos, antiga sede do governo estadual. Tendo como pauta os salários de fome pagos pelas grandes empresas, a passeata das panelas vazias foi encerrada de forma violenta em um confronto com a polícia que resultou em grande número de prisões. E aqui entramos no segundo movimento, a greve dos 300 mil. A repressão apasseada dos, das panelas vazias, como eu comentei anteriormente, acabou dando impulso à greve geral, iniciada em São Paulo com trabalhadores do setor têxtil. A greve logo se alastrou para outros setores e cidades brasileiras. Como terceiro movimento, temos a greve dos marítimos. Trabalhadores dos portos de Santos, do Rio de Janeiro e de Belém paralisaram. Assim como as greves já mencionadas, esta buscava também reajustes salariais e o fim da caristia. Após tentativas de repressão pelo governo, houve a nomeação de João Goulart para o Ministério do Trabalho, promessa de aumento salarial cumprida em 1º de maio de 1954, peraí, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Exatamente. E aí, a gente tem o um aumento salarial, o fim do controle estatal sobre sindicatos. Não
3: adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer.
0: Pois é, minha gente, após escutar a fala de Luciana, podemos perceber que o pessoal não media esforços para lutar a favor dos seus direitos. E agora, para fechar o podcast com chave de ouro, iremos falar sobre o movimento negro na década de 40 e na década de 50. Então, vai que é tua, Teófilo, e fala para a gente como se deu o movimento negro na década de 40 e na década de 50.
4: Olá, iremos falar um pouco sobre o movimento negro nas décadas de 40 e 50 do século XX. Sabendo que o movimento é um conjunto de indivíduos cujo seu corpo nunca é homogêneo ao todo e que lutam e têm obje objetivos em comum, seguindo essa linha, precisaremos trazer o contexto dessas décadas na qual esse movimento estava inserido, pois sua linha de ação não pode ser entendida fora do que estava ocorrendo no Brasil naquela época. Partindo de um contexto mais global, o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial e entrando na, na Guerra Fria. Nos Estados Unidos, principalmente, a segregação racial persistia e aprofundava ainda mais a desigualdade que a população negra sofria. Já no Brasil, o modelo que circundava um país era diferente, porém ainda trazia relações raciais que desfavoreciam demasiadamente a população periférica e negra. No início da década de 20, começou a ser construído o imaginário do mito de mixiginação ou democracia racial. Na década de 30, isso ganhou ainda mais espaço e na década de 40, o presidente Getúlio Vargas trouxe políticas que davam visibilidade à cultura negra, contudo, precisamos ainda problematizar isso. Todas essas teorias diziam que o país era fruto de três e na época o país vivia em uma harmonia racial Ou seja, os conflitos raciais haviam sido superados E apesar dessa integração da cultura negra com, por exemplo, a criação do dia da raça ou a capoeira tornando-se modalidade esportiva é, no período em que Getúlio Vargas era presidente, a população negra de forma alguma foi inserida em espaços políticos, institucionais e jurídicos. Na verdade, essas teorias existentes no país tiravam o racismo da branquitude e excluíam os negros. E quando os enxergava, ou era para negar os conflitos raciais ou para apontar que eles mesmos que se colocavam em uma posição inferior aos brancos, ou seja, eles sofrem de racismo porque querem. A culpa é deles. É, já que contextualizamos a época e que recortamos para falar desse movimento, podemos falar especificamente dele. Primeiramente, esse movimento denunciou a discriminação que a população negra sofria e agia de forma que isso fosse mostrado, desmistificando as teorias de democracia racial. Para isso, ele reivindicava os espaços políticos, institucionais e jurídicos negados aos negros e principalmente criava um debate produzindo um discurso sobre o sujeito negro, uma construção desse sujeito feita exatamente por eles. Além de inserir a população negra nesses espaços, já que a década de 40 foi um período de redemocratização, esse movimento também reivindicava uma constituição que trouxesse direito aos negros, que essa parte da população tivesse participação na economia, na sociedade e uma educação que garantisse a entrada deles em todos esses aspectos. Inclusive, parte da ação desse movimento era a alfabetização de indivíduos negros. Sua ação foi desde um debate aberto com o Estado, politicamente falando, desde aspectos mais culturais como a criação de teatros e meios de sociabilização, um debate amplo com a sociedade, por meios de jornais, com o intuito de criar uma conscientização, principalmente dos próprios negros, em relação à discriminação existente no Brasil. E a composição desse movimento não ficou restrita apenas aos intelectuais negros, mas também podíamos encontrar operários e domésticos, por exemplo. A ação desse movimento era feita a partir de associações, como a Associação do Negro Brasileiro, criada em 1945 em São Paulo, e realizou palestras e debates sobre a questão negro no Brasil e ainda realizou aulas noturnas. Além disso, Ainda criaram o Jornal Alvorada, com o objetivo de promover esse debate político e de conscientização. E também lançaram o um Manifesto em Defesa da Democracia, que trazia em seu conteúdo os seios do movimento. E também podemos falar da união dos homens de cor, objetivando a inserção econômica e educacional da população negra. No âmbito cultural, tivemos, tivemos a criação de grupos de teatros o teatro popular brasileiro e o teatro experimental do negro. Os dois grupos visavam espalhar aspectos da cultura negra, mas especificamente o segundo tinha como objetivo denunciar alienações decorrentes do estudo afro-brasileiro, ao mesmo tempo que conscientizar a população negra e alfabetizá-los. Além disso, também objetivava criar debate a, a respeito da questão racial e desconstruir estereotipos e car caricaturas de negros criadas pelo teatro e para finalizar também houve três conferências nacionais organizadas por esse movimento, a Convenção Nacional do Negro em 1945 a Conferência Nacional do Negro Brasileira em 1949 e o Congresso do Negro Brasileiro é, em suma, como podemos perceber, o movimento negro agiu de forma dinâmica para reivindicar direitos, conscientizar a população negra e denunciar o racismo existente. Apesar de no Brasil não existir uma segregação como nos Estados Unidos, não podemos falar que existia uma democracia, como apontavam os defensores da democracia racial, visto que naquela época e até hoje pessoas negras sofrem racismo e não estão inseridas em espaços majoritariamente brancos.
0: Olha, eu aqui de novo e desta vez, infelizmente, é para finalizar o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente gostei muito, adorei o tema e me deu até vontade de lutar. O que eu quero falar para vocês para finalizar é que nos movimentos sociais nós devemos nos unir com várias energias positivas e criativas, porque enquanto houver injustiça social, enquanto houver violação dos nossos direitos vai existir movimentos sociais e então é isso o podcast de hoje fica por aqui mas não criemos pânico porque semana que vem tem mais, sempre com assuntos voltados para vocês, é claro seres humanos, habitantes do nosso planeta terra, mas eu quero dar um bom dia, boa tarde boa noite, dependendo da hora aí que você estiver escutando e um tchau tchau até semana que vem eu tô ficando por aqui e valeu
3: Chega, o mundo é esse, eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma é boa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado, resignado, chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do padrão, do empregado, quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Presidente, deputado, senadores, prefeitos, governadores, secretários. Diretores, o recado da senhora, dos senhores. Eu pago. Tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo Pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará Passagem, bagagem, de postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU e IPVA O IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o piso, o o PASEP A construção do estádio, o operário e o cimento Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento A comida do presídio, o colchão incendiado Eu pago o subsídio, absurdo dos deputados, as molas os professores, a escola sou cadeada O pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada A compra de cada porte, eu pago a urna eletrônica E cada árvore morta na nossa selva amazônica Eu pago conta do SUS e cada medicamento A marca que leva os mortos na falta de atendimento Paguei ontem, pago hoje e amanhã eu vou pagar Me respeita, eu sou o dono desse lugar Chega!